2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. O bem mais precioso e importante do matrimônio são os filhos que nele se podem gerar. Em virtude da estabilidade de tal bem, mas também por causa da dignidade de cada novo ser humano que vem ao mundo chamado a alcançar um altíssimo fim. Pois fomos elevados acima de todas as demais criaturas, não somente por nossa natureza racional e livre, pela qual nos assemelhamos ao Criador, mas também por nossa vocação sobrenatural a conhecer, honrar, servir e amar a Deus, a fim de um dia gozá-lo por toda a eternidade no céu. O dever que contraem os esposos de gerar filhos, portanto, não se reduz apenas à tarefa de povoar a terra e propagar o gênero humano, segundo a ordem do Criador. Ordena-se antes e sobretudo a trazer ao mundo novos adoradores do Deus único e verdadeiro, Filhos da igreja regenerados pelas águas purificadoras do batismo, com cidadãos dos santos e, por fim, familiares da Santíssima Trindade. Essa elevação do homem à ordem sobrenatural, que ultrapassa sobremaneira tudo o que os olhos veem, os ouvidos ouvem e o coração do homem pode conceber. É motivo suficiente para reconhecer, conforme o sentir constante da Igreja Católica, quão grande dom da bondade divina e que precioso fruto do matrimônio são os filhos, nascidos pela virtude onipotente de Deus e com a cooperação dos esposos. Se encararem, pois, a sua união sob esta perspectiva sublime, que lhes revela a grandeza de sua vocação a gerarem filhos para a glória celeste, os casais de certo encontrarão forças para, auxiliados pela graça, viverem o seu matrimônio com os olhos postos na eternidade, e assim suportarem com ânimo santo as dificuldades que naturalmente lhes impõe o estado de vida que escolheram.
3: Sabemos que não foi ilusão a nossa história de amor real. É você vem é mais do que sonhei, o amor que sempre desejei. Dom que Deus um dia me presenteou, ombro amigo você. É Onde eu posso repousar? Porto seguro a me ancorar, mão estendida a me levantar, amado do meu coração. Poesia pra minha canção, Teu amor trouxe um novo sentido ao meu. Vida. família que é por Deus guardada e sobre a rocha é a alicerçada guardiões do amor como José e Maria foram um dia quero cuidar da minha família com amor Nosso Filho desejado Fruto do nosso imenso amor Promessa que Deus realizou Amados do meu coração Poesia pra minha canção Este amor trouxe Um novo sentido ao meu viver Guarde A família que é por Deus guardada E sobre a rocha é alicerçada Guardiões do amor Como José e Maria foram um dia Quero cuidar da minha família Com amor Guardarei I'm
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo... O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho, e mandou os empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados dizendo, Dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa, e perguntou-lhe, Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam, Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos são escolhidos. Palavra da
4: salvação ao Senhor
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo,
5: meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos fala do convite para a festa nupcial do Filho de Deus, esta parábola que Jesus conta para nós. Na verdade, essa parábola ela é uma dessas parábolas que abrange toda a história da salvação. O que é que nós vemos naquele relato feito por Jesus? Em primeiro lugar, nós temos que o rei preparou as núpcias do seu filho. Isso aqui é a história da salvação, o projeto da salvação que é a união entre a humanidade e a divindade, ou seja, esse é o casamento, ou seja, Jesus é a própria união entre o homem e Deus, Ele é perfeitamente homem, perfeitamente Deus e Ele quer que nós entremos nesta união, nesse casamento, ou seja, já não existe mais abismo entre Deus e o homem. Bom, o fato, porém, é que o Pai convida para as núpcias do Seu Filho aqueles que são os judeus, ou seja, o povo eleito a um primeiro convite, esse primeiro convite é o que nós temos no Antigo Testamento, Moisés e os profetas né? e depois eles rejeitam esse convite, Deus insiste e faz um segundo convite, é quando então Jesus vem ao mundo e pede aos judeus que aceitem aquilo, já está tudo pronto, tudo está pronto, é a plenitude dos tempos. e No entanto, os judeus mesmo assim rejeitam Jesus, é aqui que então a salvação se abre para todos os povos, para os gentios e, e para nós é uma grande graça nós vermos que essa salvação desde toda a eternidade estava planejada para ser aberta para nós que não somos de sangue judeu, nós que somos gentios e que cremos. Vejam, mas é importante nós notarmos o seguinte, para nós aceitarmos o convite de ir para as núpcias, o que nós fazemos é o ato de fé, é através da fé que nós então começamos a entrar neste casamento não é? entre Deus e o homem, o ato da fé é o primeiro ato. No entanto, é necessário dar mais passos e é o que é simbolizado por aquele homem que é encontrado dentro do banquete, mas que não leva consigo o hábito nupcial, ou seja, ele sim, ele teve fé, ele aceitou o convite, ele foi até Jesus, mas não estava em estado de graça. Estar estado de graça significa exatamente esse revestir-se de Cristo, o hábito nupcial. É assim que nós, então, somos configurados a Cristo cada vez mais e poderemos participar na eternidade das núpcias do Cordeiro. Bom, essa explicação da parábola deu para entender que, então, nós temos o projeto divino não é? lá de trás do Antigo Testamento até finalmente as núpcias do Cordeiro no fim dos tempos. E agora? Como aplicar isso à nossa vida? Bom, em primeiro lugar, muito claramente, o convite de Deus para termos fé é a fé o primeiro passo. E aqui eu não me canso de insistir nisso porque as pessoas é, não se dão conta do quanto nós precisamos crescer na fé. É, parece uma cantilena. Você vê que o Padre Paulo todo dia está falando: não, peça mais fé, peça mais fé e a pessoa presunçosa acha que ela já tem fé suficiente, mas não, talvez você seja um destes que, pertencendo aos convidados, ao povo de Deus, não ouve realmente a Palavra de Deus que ecoa no seu coração, e ecoa e pede o quê? Pede que você mude de vida, essa mudança de vida, que é a mudança de hábito, de veste, revestivos de Cristo, onde nós verdadeiramente renunciamos a nós mesmos e começamos a viver de Cristo. Isso só é possível se houver fé. Então, é uma fé que, aprofundada, faz com que você cada vez mais né, tenha uma pressa de amar Deus. Essas são as três virtudes teologais: a fé, a pressa, que é a esperança, e o amar a Deus. É assim. Que nós vamos crescer espiritualmente. Essa história, grande história da salvação se reflete na pequena história de salvação que é a sua. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: Love mm -hmm.
1: santa com
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: O anjo anunciou aos pastores o nascimento de Jesus como sendo do Messias prometido a Israel. Nasceu-vos hoje, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo Senhor. Desde a origem, ele é aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo. Concebido como santo no seio virginal de Maria, José foi convidado por Deus a levar para sua casa Maria, sua esposa, grávida daquele que nela foi gerado pelo poder do Espírito Santo, para que Jesus, chamado Cristo, nascesse da esposa de José, na descendência messiânica de Davi.
6: E nos dá seu corpo e sangue nesta santa comunhão, para os homens que andavam nas trevas, lá do céu resplandece uma luz. Hoje Deus visitou esta terra. E nos deu o Seu Filho Jesus, no presépio pequenino, Deus é hoje nosso irmão, e nos dá Seu corpo e sangue, nesta santa comunhão. Uma flor terminada na terra Fecundada por sopro de Deus Hoje um novo começo desconta E se abraçam a terra e os céus No presépio pequenino Deus é hoje nosso irmão Dá seu corpo e sangue Nesta santa comunhão Boas novas de grande alegria Mensageiros do céu vem cantar pastores um anjo anuncia, Deus nasceu em Belém de Judá. No presépio pequenino, Deus é hoje nosso irmão. E nos dá seu corpo e sangue nesta santa comunhão.
0: Caminhando com Jesus e o Santo do Dia
5: Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, celebramos hoje a memória de São João Eudes. Um santo que talvez não é muito conhecido, mas nós devemos muito a ele, porque foi ele quem colocou as bases teológicas para o culto do Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Ou seja, muito antes de Jesus aparecer, a Santa Margarida Maria Lacoque, muito antes ainda de Nossa Senhora pedir o culto ao seu imaculado coração, a irmã Lúcia, aos pastorinhos em Fátima, São João Eudes já havia ali preparado um povo bem disposto para o culto ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria. Então, quem foi São João Eudes? Bom, São João Eudes viveu no século XVII, né? Ou seja, para se localizar no tempo, 1600 e alguma coisa. Ele é, viveu na França, nasceu na região lá da Normandia, a mesma região onde nasceu Santa Teresinha, né? É, ali é, fica perto de, de Paris, mas é uma outra região. Bom, ele logo, desde cedo, né? mostrou uma extraordinária devoção e um amor né, a Jesus e a Maria. Isso, claro, vem da eleição divina de Deus, mas vem também do fato de que seus pais eram pais extraordinários. O pai de São João Eudes quis ser padre, né, mas teve que abandonar a formação sacerdotal por causa da peste que matou boa parte da sua família, então ele é convocado pela vida a cuidar da família, né? É, não pôde seguir o caminho sacerdotal, mas ele durante toda a sua vida, embora leigo, rezou o breviário né? e rivalizava com a esposa é, na, nas suas devoções, nas suas práticas espirituais. Acontece que o casal estava tendo dificuldade de engravidar e então fizeram uma promessa à Nossa Senhora do Socorro e consagraram a criança que viria à Nossa Senhora. E a consagração valeu a pena porque, desde muito cedo, né, São João Eudes, pequeno João Eudes, mostrou uma disposição enorme a se dedicar a Deus, assim que ele, sentindo o chamado para a união com Cristo, começou a comungar cada vez mais frequentemente. Interessante nós recordarmos que, nessa época aqui, havia a heresia jansenista que é, dizia que as pessoas não eram dignas de receber os sacramentos, então as pessoas raramente recebiam a comunhão e quem recebia a comunhão recebia uma vez por ano por ocasião da Páscoa. E olhe lá, São João Eu diz não, começou a comunhão frequente, que não era diária, porque naquele tempo não era possível, mas ele comungava o mais frequentemente possível. E logo então, com esse amor a Jesus, essa dedicação de amor a Jesus, ele pensou em consagrar a Deus a sua virgindade e seguir o caminho do sacerdócio. Ele logo é, entrou na preparação para é, o sacerdócio e tornou-se um pregador com grande popularidade. Veja, ainda seminarista, né, o cardeal uh, Berulle, que foi o Pedro Berulle, foi um grande cardeal que foi, digamos assim, é, o líder de um movimento espiritual na França, naquela época, né, já colocou o cardeal Berruy, já colocou ele para pregar, porque viu que, embora não fosse padre, embora fosse ainda seminarista, ele tinha um grande carisma, uma grande qualidade de pregação que movia os corações. Então, São João Eudes era um grande pastor, um grande pregador. Mas acontece que aqui vem a qualidade maravilhosa de São João Eudes. Ele tinha estas grandes pregações, mas também não era somente um homem popular e pastoral, ele tinha uma visão teológica profunda dos mistérios que ele pregava. Ele um dia disse aos nobres né, é, que estavam lá, que seguiam toda essa escola de espiritualidade né, Beruliana, ele disse, olha aqui, gente, toda a nossa vida consiste em nós conhecermos e amarmos a divina pessoa do Nosso Senhor Jesus Cristo. Acontece é o seguinte, com Jesus nada é pequeno, com Jesus tudo é grande, imenso e infinito, o mistério da sua divindade, o mistério da sua humanidade. e Todos os mistérios, esses que a gente medita no Rosário, esses que a gente vê nos Evangelhos, todos os mistérios da vida de Cristo são é, um abismo de profundidade. Quando Jesus voltar na sua glória para julgar os vivos e os mortos, ele irá julgar. E este julgamento, o que é que vai ser o juízo final? O juízo final será dar a Jesus todo o tributo e toda a glória que esses mistérios merecem, então nós seremos julgados por aquilo que nós aprofundamos ou não, meditamos ou não, conhecemos ou não, amamos ou não os grandes mistérios de Cristo. Esse será o julgamento, ou seja, no juízo final Deus fará justiça e, então, será visto o amor infinito dos mistérios de Cristo, da sua pessoa divina, da sua humanidade. Tudo vai ser o que a humanidade distraída, pensando em outras coisas, preocupada com outras coisas, não está nem aí para Jesus no juízo final, será dada a Jesus a glória que ele merece. E quem não deu a ele tempo para meditar, para amar, para estar com ele, para dar a glória que ele merece, ah, esse vai padecer. Vejam, é, é belo a gente ouvir isso é, de, de um pregador, mas veja, é fantástico a gente lembrar que isso daí, naquela época, né, em 1600, 400 anos atrás, Naquela época, com a heresia jansenista, isso era uma coisa que chocava as pessoas. Por quê? Porque os jansenistas né, não tinham uma grande veneração pela humanidade de Jesus. Os jansenistas eram meio. eram falsos católicos, na verdade, né? Eram mais protestantes do que católicos. E eles. É, no rigorismo deles, não queria que ninguém se aproximasse dos sacramentos, não tinham veneração pela humanidade de Cristo e São João. Eu desapresento o coração de Jesus, né? O divino coração do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu coração humano, amoroso, como sede de toda essa fornalha de amor de Deus por nós. Deus nos ama e nós precisamos conhecê-lo para amá-lo e servi-lo, né? E ele se tornou, então, grande pregador de missões. É, ele organizou mais de 110 missões populares que duravam vários meses e as pessoas vinham, aos milhares, milhares e milhares de pessoas vinham para ouvir as pregações né, de São João Eudes e ficavam ali é, semanas debaixo dos pórticos, dormindo, etc, para esperar o momento em que pudessem se confessar com alguns dos padres que ajudava lá nas missões para poderem retomar o caminho de Deus. Era verdadeiramente um pregador de grande eficácia, né? Ou seja, a a unção de Deus, a santidade de vida de São João Eudes se comprova pela grande eficácia de conversão das suas pregações. E apesar de ter estas pregações tão assim é, eficazes porque as pessoas se convertiam de fato, ele não estava satisfeito. Ele via que aquelas pregações, as pessoas se convertiam, mas aquilo tinha um perigo enorme de se transformar em fogo de palha. Né? É como esses encontros que se fazem hoje em dia de conversão, a pessoa vai lá, tem uma experiência de conversão, depois volta para casa e está desconvertido, então ele disse, olha, não, não adianta, nós precisamos de padres né, com consciência e com santidade para conseguir que as pessoas tenham esse, essa experiência de conversão mais perene, mais estável, então ele dizia, né, olha, se dependesse de mim, eu iria a Paris, eu iria lá na Universidade de Sorbonne e eu iria gritar, fogo, 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 incêndio. Que fogo é esse? O fogo do inferno está incendiando o universo. Vinde, senhores doutores da Sorbonne, vinde, senhores bacharéis da Sorbonne, vinde, senhores padres Vinde todos, eclesiásticos, vinde, vinde ajudar a apagar esse fogo. E ele, com esse coração de missionário, fundou então a congregação do Sagrado Coração de Jesus e Maria, que são os eudistas, os padres eudistas, também fundou uma congregação para a recuperação de mulheres que é, viviam a má vida. E ele, instalando né, essa formação de sacerdotes e o culto ao Sagrado Coração de Jesus e ao admirável Coração da Bem-aventurada Virgem Maria, né, ele fez toda uma preparação para a realidade espiritual dos séculos que viriam. Então, São João Eudes é, para nós, um grande intercessor, precisamos de Joões Eudes, né? que vejam verdadeiramente que, com amor abrasado por Jesus, entendam que nós, no fim dos tempos, meus filhos, seremos julgados por quanto amamos, conhecemos, amamos, meditamos e servimos aos mistérios da divina Pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele vier na glória, será dada toda a justiça a Ele, todo o tributo que Ele merece. E nós, seremos confundidos ou seremos admitidos a esta glória? Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alfa, omega,
4: a Jesus, a glória. se ele é. e é. fim. Estrela da manhã Para sempre cantarei o seu louvor Lire no Estrela da manhã e as mãos e diga Isso, a Ele louvou A Ele o domínio ele, 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 ele é o Senhor A ele, no, a ele, no, a ele, o domínio ele é de novo Alfa Ômega, princípio e fim, princípio e fim, sim, ele é Linho Alfa Ômega, princípio. Se Respira
0: E diga Estrela da Manhã
4: Estrela
0: da Manhã
4: Isso Lindo vale A glória, aí a glória, aí o controle. Respira bem forte o que? O meu Senhor, o nosso Senhor!
0: Você está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos pelos nossos filhos. Senhor meu Deus, abençoe meus filhos e os filhos daqueles que estão nos ouvindo. Que a Santíssima Virgem Maria e o seu castíssimo Esposo São José os segurem pelas mãos e os conduzam pelo caminho, a verdade e a vida. Que eles sempre recorram aos auxílios e bons conselhos dos anjos da guarda. Proteja-os de todos os perigos, de toda a maldade do mundo e de tudo aquilo que é ruim e contrário a Deus. Proteja-os das mentiras do demônio, das ideologias e das heresias, e conserve-os na pureza e na santidade de vida, com a graça do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
0: Ouve a
1: nossa prece, ó Pai Celeste, a favor dos filhos que nos deste Põe em nós um pouco do Teu brilho E em cada filho a Tua luz Põe Tua palavra em nossa boca Põe Teu gesto em nosso coração não amemos nem de mais e nem de menos. Saibamos ser seus pais, saibamos muito mais. Pessoas educando outras pessoas, cidadãos formando um novos cidadãos. Famílias preparando outras famílias Pais formando os filhos para a paz Palavra em nossa
4: boca, ou em
1: teu gesto em nosso coração. Não amemos nem demais e nem de menos, saibamos ser seus pais, saibamos muito mais pessoas educando outras pessoas. Cidadãos formando novos cidadãos Famílias preparando outras
4: famílias Pais, Pais formando, formando os filhos para
1: a paz Pais formando os filhos para a paz formando os filhos para